0: Einmal hat er gefilmt, als ich ihm eingeblasen habe. Das war auch so, oh mein Gott, das sah so fucking so, so geil aus.
1: Ich stelle mir auch hm. oft vor, der, der Typ in dem Porno zu sein.
0: Und das hättest du halt in so einem normalen Film, der nicht animiert ich nicht so gut hinbekommen, jetzt irgendwie so eine sinnliche Szene zu machen, wie jemand einen Blumenkohl streichelt.
1: Mhm. 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 Au, mach's gut, es <lacht> Geliebter auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr heute wieder da seid. Ich sitze in meinem Bildschirm gegenüber meinem Lieblingsescort Lenia. Hallo Lenia. Hallo <lacht> Ja, wir haben uns heute wieder ein paar schöne Gedanken gemacht, über was wir quatschen wollen. Und ich dachte, ich frage äh, Lenia mal, was ich sie schon immer fragen wollte. <lacht> Lenia, hast du eigentlich sehr viel Spaß gehabt? beim Du hast ja früher mal Pornos gemacht für Onlyfans. Und wie war das so für dich? Also hattest du dabei Spaß? Ähm, ja, also ich habe
0: überraschend viel Spaß gehabt bei den... Single, also bei den Masturbationsporns. Ich habe tatsächlich die auch, das haben wir so eine witzige Abwägung, fällt mir jetzt gerade ein, so anderthalb eine, Jahre später, weil ich kann halt entweder mit sehr guter Qualität filmen, auf, mit, wenn das Handy in die normale Richtung, in der normalen Kamera ist, oder halt in der Selfie-Kamera, dann ist die Qualität halt nicht so gut, aber ich sehe mich halt selbst. Aha. Und das ist halt huge Turn-on. <lacht> Ähm, wenn man halt sich einfach selbst sieht, wie man so masturbiert. Also ja, dabei hatte ich mega viel Spaß tatsächlich auch mit die intensivsten Orgasmen so beim Masturbieren. So ein bisschen im Gegenteil zu, wenn ich Pornos gedreht habe mit anderen anderen Frauen, <lacht> auch mit dir, <lacht> da hatte ich schon auch Spaß, ähm, aber man muss halt sagen, natürlich am Ende geschnitten sieht es alles toll aus, aber 90 Prozent der Zeit geht halt darauf, dass man so, hä, legen wir uns jetzt so hin oder so hin, nee, warte mal, so steht die Kamera doof, äh, warte mal, ich muss das nochmal ändern, okay, jetzt ficken wir mal kurz <lacht> das ist irgendwie so, mhm. ich komme da nicht so mega in den Vibe rein, also, es hat
1: dann trotzdem Spaß gemacht, aber jetzt nicht so dieses krasse sich fallen lassen und irgendwie Lust empfinden. Ich finde es interessant, dass du das gerade erzählt hast mit dem sich selbst anschauen, weil ich mir nämlich auf dem Pornfilmfestival einen Film angeschaut habe, der heißt Narcissism und es geht es ist von einer lesbischen Regisseurin gedreht und geht sehr viel auch um queer Position zu Sexualität, aber auch ja generell. Und da geht es eben auch darum, sich selbst irgendwie so geil zu finden. Und auch so ein Punkt, dass Frauen oft so dieses Problem haben, sich selbst so super, also sich so narzisstisch zu verhalten irgendwie. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses Sex vor der Kammer oder vor dem Spiegel und sich selbst zu sehen, ist ja irgendwie so ein zutiefst narzisstisches und auch gesund narzisstisches Verhalten. <lacht> und das hast du ja dann so durch Porno drehen eigentlich intuitiv gemacht. Mhm.
0: Also meinst du, dass Frauen ein Problem damit haben im Sinne von nicht, sie haben ein Problem damit, dass sie zu narzisstisch sind, sondern sie haben ein Problem damit, sich so zu verhalten und wirklich mal ja. sich selbst einfach zu genießen? Also dass das ja. schwierig ist. Ja, ja spannend. Genau. Bevor wir gleich äh, ganz einsteigen in das Topic äh, Pornos und unsere Erfahrung im Pornfilm-Festival, vielleicht noch mal ganz kurz, gebt uns fünf Sterne auf Spotify und iTunes. Vielleicht sollten wir das jetzt am Anfang öfter mal sagen, damit mhm. Leute das auch tun und nicht dann am Ende schon so gähn, gähn oder ja. schon am Masturbieren sind. Ah, doch, doof. <lacht> genau. Genau. <lacht> Stimmt, genau, gebt uns mal jetzt schon mal fünf Sterne und schaut mal in die Links äh, für das Frauen-Sex-Retreat fürs nächste Gibt es noch irgendwelche Ankündigungen, die wir ja, so machen ähm, sollten? Ihr könnt
1: uns jetzt bei Instagram folgen. Da könnt ihr uns yes. auch richtig gute Fragen stellen. Die werden auch wir lesen. Auch da, also unsere Produzentin, die so toll ist, <lacht> die liest die Nachrichten und schickt uns auch die weiter, die cool sind. Und ähm, wir kriegen also auch ganz viel von euch mit. Also schreibt uns da auch Fragen, die wir beantworten sollen. Und ja, ähm, ja das wäre schön. Und bei yes. Patreon könnt ihr uns noch abonnieren und dann könnt ihr unseren Sprachnachrichten lauschen gibt es ja noch mehr
0: Details. Genau, mehr Details. Vielleicht auch vom Pornfilm-Festival. Weil ja. wir sind ja jetzt gerade so, so ein bisschen ähm, hooked. Ich, wir müssen auch dazu sagen, stimmt das macht man ja auch, um irgendwie so, wie sagt man das, professionell zu sein, dass wir gerade in der Vorproduktion sind, weil ich jetzt gerade, wenn du da draußen diese Folge hörst, wahrscheinlich schon irgendwo in Nepal auf irgendeinem so Berg rumkrauche. Ja, und
1: ich, ich sitze zu Hause in, in der Embryo-Stellung und mache mir Sorgen um Lenya. <lacht> ja, genau. Genau so alle fünf nicht sein. Minuten.
0: Lenia, ja, lebst du noch? Lenia ja, lebst du eigentlich du noch? Alles
1: gut. So wie an diesem ähm. einen Wochenende, wo du auf irgendeinem Festival warst und ich ja. versucht habe, dich zu erreichen, du nicht da warst, und ich dann sogar deine beste Freundin angerufen habe. Du hast alle meine
0: Freundinnen angerufen. Ich hatte am Ende fünf Nachrichten von verschiedenen Freundinnen von mir, die alle meinten, Luisa hat mich gefragt, ob du noch lebst. Ja, ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Ja. Süß. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das heißt, wir sind in der Vorproduktion. Aber jetzt gerade waren wir nämlich tatsächlich die letzten Tage, lief das Pornfilmfestival in Berlin. Dazu können wir auf jeden Fall auch mal Links und sowas unten reinstellen. Vielleicht, je nachdem, wann genau die Folge rauskommt, kann man sogar noch den Online-Stream sich angucken, was ich dann sehr empfehlen würde. Ja, das wäre schon toll. Das wäre cool. Und sonst muss man halt nächstes Jahr hingehen aber ich glaube, mhm. deswegen sind wir gerade beide so ein bisschen wieder auf so... Auf Pornos. ne? Ja. ja. Also erzähl doch mal, guckst du eigentlich normalerweise Pornos?
1: Normalerweise nicht so wirklich viel. Ich habe ja mal bei Lustry reingeguckt. Das ist ja mhm. die Pornfilm-Plattform, die Paulita Pappel mit aufgebaut hat. Und das, muss ich sagen, hat mich eigentlich schon ziemlich äh, gehuckt. Ich fand es schon sehr cool. Also da gibt da sind, das, das sind eben so, so Pärchen aus aller Welt, die Porn drehen und es dann dahin schicken. Das heißt, es ist, ähm, ist schon irgendwie so ein sehr intimes Setting. Und da habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen, die ich echt toll fand. Vor allem fand ich, das, fand ich das irgendwie toll, dass man gemerkt hat, dass die zwei wirklich eine Verbindung hatten. Also das war so, wie die sich wirklich sehr geliebt haben oder die irgendwie so eine... Ja, es ist einfach eine andere Verbindung irgendwie gab. Das, das fand ich irgendwie schön. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist das irgendwie nicht so mein Ding. Also ich hole mir dann eher so mal so eine Inspiration daraus. Also ich, ja, so du hast mir das ja vorhin schon auch erzählt, wie du das auch so machst. Also Porn gucken, Inspiration holen und dann im Kopf noch mal ein bisschen ummodellieren <lacht> und dann einbauen. <lacht> Das
0: klingt gerade wie, so ähm, wie so ein Baukasten für Kinder. So rummodellieren, zusammenstecken und dann einbauen. Ja, genau. <lacht> so einfach ist es. Ja, ich finde ähm, natürlich Cheeks auch ziemlich cool, für die wir auch manchmal hier werben, die auch schon irgendwie sich so ein bisschen mehr darauf konzentrieren, so realistischen Porn zu machen. Ähm, ja, aber
1: ja. Feministischen Porn sozusagen. Wie ist es denn eigentlich bei dir, Lenia? Schaust du eigentlich Porn? Und was schaust du so für Porn?
0: Also ich... Also eigentlich gucke ich halt wirklich nicht wirklich Pornos. Und ich habe es jetzt aber in letzter Zeit wieder so ein bisschen auf meiner Bucketlist mehr zu tun, auch ähm, genau, auch jetzt, weil wir ja für Pornplattformen irgendwie auch werben und ich das irgendwie mega cool finde, so neue Pornos ähm, oder auch so wie beim Pornfield-Festival irgendwie so, die so zu pushen und die halt mega inspirierend finde, so wie du sagst. Bei mir ist es halt oft so gewesen, dass ich, wenn ich mal Pornos geguckt habe, weil ich irgendwie dachte, so, hey, ich muss das auch jetzt irgendwie mal machen, dann habe ich es halt so gemacht, dass ich den Porno gesehen habe und dann dabei masturbiert habe, weil ich irgendwie dachte, so mach macht man das halt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wieso... Hey, genau Porno und Vibratoren. Hat sie sich gedacht. Habe ich mir sogar wenn Luisa das sagt. Aber kannst du mir auch gleich mal sagen, wie es dir damit geht? Weil bei mir war es dann oft so, dass wenn ich, also wenn ich masturbiere und dabei fantasiere, dann geht es mir danach irgendwie immer mega gut. Und wenn ich aber masturbiere und dabei in Porno gucke, dann fühle ich mich danach immer so ein bisschen so, als hätte ich gerade Fastfood gegessen. So. Kennst du das so, dieses... Währenddessen ist es irgendwie geil... Und danach fühle ich mich aber irgendwie so ein bisschen, ja, so. Und ich mhm. weiß nicht, ob das nur so eine, so ein, so eine Art Frau, also nee, also so ein, so ein Angelerntes ist, von wegen, oh, das war jetzt schlecht, was ich gemacht habe. Aber ich habe halt diesen Gedanken überhaupt nicht. Also ich finde da null Charme, sondern echt dieses Fastfood-Gefühl irgendwie.
1: Also ich schaue mir Porn ja ganz, also schon an, aber ich Bier eigentlich fast nie in dem Moment. Mhm. Also ja, das ist nämlich, glaube ich, okay.
0: Und also, was außer, machst du dann? So, also, also außer
1: wenn ich so, also es gibt ja so eine ganz bestimmte Pornrichtung, die glaube ich auch fast illegal ist, die ich so gucke. Also die mhm. gibt es auch nicht ähm, auf ganz seriösen Plattformen, würde ich mal sagen. Mhm. Und da, also das mache ich einmal im Jahr oder so, da gucke ich mir mhm. das, da ziehe ich mir das rein und da ziehe ich da meine ganze Fantasie für das komplette nächste Jahr einfach einmal ja. einmal <lacht> raus. Geil. Ähm, einmal download. <lacht> ja. Und dann fühle ich mich danach immer mega dreckig. Aha. Aber nicht dreckig. da fühle ich mich so ausgelaugt irgendwie. Ja,
0: ja genau. So Fastfood ähm, halt so.
1: Man ja. hat echt was gegessen, aber irgendwie danach fühlt man sich
0: nicht gerade ernährt irgendwie.
1: Mm, ich, ich, also ich, ich denke auch, dass es eben, wie ich schon gesagt habe, eigentlich geiler ist, man nimmt, man schaut es einfach nur so an ja. und äh, konsumiert es einfach. Und danach macht man sich selber. Darauf habe ich nämlich jetzt richtig Bock, das mal auszuprobieren, äh, weil ich habe
0: jetzt halt so schöne Pornos gesehen und es war für mich so. Also echt so toll, das zu sehen. Und ich dachte, hey, ich mache es einfach so, dass ich mir die halt angucke und dann danach quasi zu der Fantasie von denen masturbiere. Mhm.
1: So. Genau, das klingt nach einer richtig guten... Was hast du denn da gesehen, Linja? Was war das denn? Was habe ich denn gesehen? Also, ich, ich, ja 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 noch, ich weiß Film ja nicht, was, ich bin gespannt. Ich, <lacht> ja, ich war so ja leider nicht da.
0: Ja, ja, ich finde es auch spannend zu hören, was du, weil ich habe ja den Film, den du gesehen hast, habe ich ja nicht gesehen. Ich war bei, mhm. bei zwei anderen Vorstellungen. Ich wäre eigentlich noch so gerne zu so vielen anderen gegangen, aber die waren echt schnell ausverkauft. Und ich bin ja, naja, genau, ich war ein bisschen zu langsam. Du
1: bist nicht, ja, normalerweise langsam. Ja, du warst du nur in dem
0: Fall langsam. Ich war, ja, aber ich kann, also ich bin immer so ein bisschen unspontan. Nee, also ich, nee, im Gegenteil, ich finde immer ein bisschen zu spontan und ich mag mich immer nicht vorher festlegen. Fest, nicht Ja, festlegen. das ist eben schwer. Ja, ja, das kenne ich. Mhm. Ähm, aber okay, also vielleicht, ich muss mal ganz kurz auch eine, das, hat, das ist witzig, weil das ist gerade so eine random Side-Story, die aber mega gut dazu passt. Und zwar ähm, gestern Nacht haben mein Partner und ich uns beim Sex gefilmt. Mhm. Und das lief dann wahrscheinlich so? Dann hat sie sich ausgezogen, <lacht> sich wie so ein Stern aufs Bett gelegt und sagt, los, jetzt fick mich. Das
1: hört sich nach einem sehr guten das Film war, an.
0: Es war wirklich ungefähr so, weil es war, also, naja, oh, ich weiß gar nicht, ich werde sich nicht so weit Es war sehr geil aus vielen verschiedenen Gründen. Aber diese eine Filmsequenz, ich habe die danach dann gesehen. Das war, also wir haben nur so einen kurzen Mitschnitt dann gemacht. Und das war einfach, ich war so geflasht. Das war so irgendwie das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also ich dachte so, oh mein Gott, so Krass sieht es eigentlich aus. Sehen? Ja, ich zeig dir, ich schick's dir auf jeden Fall nachher. Ich war so voll, ich war so krass geflasht, weil es war irgendwie so krass zärtlich und, also es war, und dann Das haben ist wir das, was ich gesagt habe,
1: was ich oh bei, bei, bei Last Story gesehen ja. habe.
0: und es war vor allem so krass, weil wir haben, wir haben ziemlich langen sex gehabt und weil das habe ich dir ja auch vorhin schon kurz erzählt wir hatten so ein so ein bisschen schwieriges gespräch sag ich mal zwei tag also einen tag vorher und dann haben wir mal so gesagt boah das wäre jetzt die perfekte situation diese diese wut die wir auch so spüren jetzt zu nutzen ähm, für sex so ich dachte Einfach nur an dem Penis Nee, hey, das war nicht drin. Also das war auf gar keinen Fall drin. Also es war halt echt so, ähm, also wirklich richtig hart. Ich habe auch noch Spuren am Körper und so. Echt?
1: Hä? Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Genau, deswegen
0: ja, Und wir, weil, weil du kennst ihn ja. Er ist halt gar nicht so der Typ. Und dann dachte ich, <lacht> ey, wenn wir jetzt gerade mal so wütend sind, dann hat er mich halt so richtig geschlagen und so. Und das war so Was? fucking geil. Ja, es war so, so, so geil. Also sogar so, ich, hab's, ich musste sogar einmal, also wir haben mit safe mit grün, orange und rot gemacht, macht, so, also rot wäre halt Safe Word Stop und orange ist halt Jetzt nicht mehr mehr. Und ich musste einmal Orange sagen. Also ich war so,
1: wow, geil. Oh mein <lacht> Gott. Also um <lacht> das jetzt nochmal zusammenzufassen. Du ja. warst beim Pornfilmfestival und danach seid ihr nach Hause gekommen, hattet eine ja. Diskussion, eine Meinungsverschiedenheit. Ja, den Tag davor, genau. Aber es war noch so die Nach Es war eine davon. aufgeladene emotionale ja. Stimmung, ja. die dazu geführt hat, dass euer Sexleben noch mehr aufgespeist wurde. Und plötzlich ja. äh, verwandelte sich der sehr brave Mensch zu einem Tier. Genau so. Und filmte dich dabei. Und dann, nee, genau, und dann haben wir, also
0: erstmal, also einmal hat er gefilmt, als ich ihm eingeblasen habe. Das war auch so, oh mein Gott, das sah so fucking so, so. geil aus. Oh mein Gott. Ah. Ähm, und dann, und dann, und dann halt später nochmal, als es dann, da, da waren wir dann ah. auf einmal so voll romantisch, weil ich glaube, wir waren so irgendwie so mega verliebt in diesem harten Sex. Und dann waren wir so also am Ende so, okay, und jetzt müssen wir uns einfach nur noch so abküssen und so. das war einfach so. Naja, also. Genau, das habe ich gesehen und da dachte ich, oh mein Gott, ich muss öfter Porn gucken, weil es ja einfach so schön aussah. Das war jetzt die ganze Side-Story, die ich eigentlich erzählen wollte auf deine eigentlich Frage. Eigentlich willst du nur ähm, dich selbst
1: angucken, wo wir wieder beim Narzissmus sind. Ja,
0: es, natürlich war das ein Teil davon, mich selbst zu sehen beim Sex und so meinen Genuss zu sehen und so.
1: Ja, würdest also, du auch diesen Porn auch mit mir anschauen? Hm.
0: Wahrscheinlich hm. fände ich ihn nicht ganz so geil, muss ich sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, und so ein anderer Partner, also da fällt mir gerade ein, dass so ein anderer Partner von mir, und ich frage mich auch, vielleicht ist es wieder was für Instagram-Umfrage, wie das ist, also der hat mir nämlich erzählt, dass er das total antörrend findet in Pornos, wenn er Penisse sieht, obwohl er hetero ist und deswegen zum Beispiel auch auf so diese Kategorie she pornos steht, ich glaube, die nennt man sogar politisch korrekt so. Also quasi Frauen, die einen Penis haben, weil ihnen halt irgendwie Brüste voranthören, aber auch Penisse. Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass man das dann quasi so mit der eigenen Lust so verknüpfen kann. Also wenn ich quasi mhm. als Mann hetero bin und einen Penis sehe, dann stelle ich mir vielleicht besser vor, wie sich das für mich gerade anfühlen würde. oder so. Und für mich war das vielleicht auch so krass, diesen diesen Porno mit mir zu sehen, weil ich dann wusste, wie sich das gerade anfühlt. so Und es mhm. dadurch nochmal doppelt so stark war. Anders, als wenn ich jetzt dich in dem Porno sehen würde oder so.
1: Ich stelle mir auch mhm. oft vor, der, der Typ in dem Porno zu sein. Ah, echt? Mhm. Ach krass,
0: und wie sich das dann anfühlen würde, jemanden... Ja, und vor allem, wie so. das für mich
1: aussehen würde.
0: Ah, also du stellst dir vor, du bist der Typ in dem Porno und guckst jetzt die Frau an. Ja. Wenn es ein Heteroporno ist. genau. Ah, okay. Und dann hört sich das an, wie aus dem Augen des Types er die Frau so objektivieren könnte, oder so? Ja, und nicht, weil könnte, ich jetzt irgendwie so?
1: so viel männliche Energie hätte, oder so. Das ist eigentlich gar nicht ja. mein, mein Ding. Sondern weil ich irgendwie dann wieder denke, wie fühlt es sich für jemand anderen an, mit mir Sex zu haben ah. und mich zu sehen. ja. Und dann dieses, dass du dann objektifiziert
0: würdest, in diesem gesehen ja, genau. werden, würde Richtig, dich dann anhören. Und, ich, ja.
1: und ich objektifiziere ja auch in dem Moment, wo ich mich in den Typen so reindenke, ja auch wieder die Frauen im Porn. Ja. Ja. Auf ja, okay, voll der Mind-Switch. Mind mein blowing Mind und Vielleicht -blowing, sollte ich mich auch ja. mal im Sex filmen. Also ich habe mich zwar schon ja. manchmal so ein bisschen gefilmt, aber... Mh, ich bin, dann, ich bin echt nicht so der, der, der Kamera-affine ähm,
0: Typ. Ja, aber mach das mal wirklich. Einfach nur so die daneben stellen, sodass man sie möglichst auch komplett vergessen kann, dass sie da ist.
1: Und Und Sex vor Spiegel ist sehr geil.
0: Ja, stimmt. Aber da kann ich man sich halt immer nicht nochmal angucken. Ich schäme mich halt manchmal so ein bisschen, beim Sex zu zweit in den Spiegel zu gucken, weil ich dann immer denke, jetzt denkt man Gegenüber so, Ey, was ist mit dir? Warum guckst du die ganze Zeit in den Spiegel und nicht mich an. Ich gucke ja, ja dann so, ja, über den Spiegel halt.
1: die andere Person an.
0: Ja, okay, das ist auch geil. Aber ich gucke halt auch gern über den Spiegel mich an. Ja,
1: ich auch. Ich versuche das nur manchmal zu vertuschen, dass man ja, dass genau, ich mich genau. angucke. Und
0: immer wenn dann dein Gegenüber so auch mal in den Spiegel guckt, dann immer schnell zu schnell ihm so oder ihr gucken. gucken ne? also, ja, ja.
1: Oh mein Gott, es kommt alles oh, raus. Geil. Es kommt alles raus. Es ist aber
0: wirklich... Jetzt sind wir auch ganz schön abgeschwiffen. Ja, ich würde auch sagen...
1: Schluck die Spucke runter <lacht> und back, back to Pornos und Festival. <lacht> Erzähl hey, mir mal bitte, welchen... Ich finde, wir können jetzt mhm. eine Kategorie machen. Wir sind jetzt ah, okay. eh schon vom Thema abgesprungen. Also, okay. also ich, ich, muss auf die, ich muss auf die Kategorie drücken. Upsi. Ich liebe das Upsi. Also die <lacht> Erfindung
0: der Woche. Okay, also Luisa, ich habe ein äh, Sexproblem und du musst es jetzt für mich lösen mit einer genialen Erfindung. Ja. Und zwar, also mir hat letztens
1: hiermit gesagt, ich würde die Welt in Lösungen sehen und nicht in Problemen. Sehr gut, dann bist hm. du genau meine Ansprechpartnerin. <lacht> Erzähl mir von deinem Problem, Linia. Ja. Also
0: ich muss noch überlegen, ob ich es eigentlich so ganz klar definieren kann, aber so ungefähr ist das Problem, übrigens... Äh, Kam das Problem aus dieser Story, die ich gerade erzählt habe? Da hatten wir nämlich <lacht> Sex auf dem Boden. so und also, also, als ihr wie Tiere Sex hattet und genau. euch ein bisschen gefilmt, ja, hatten genau. habt ihr auch noch Sex ja. auf dem Boden. Ja, aber erstmal hat er mich ja so gespankt und dabei habe ich halt so über dem Sofa gelegen und dann hinterher, also genau, war ich halt auf dem Boden. Oder auch bei dieser Sofa-Aktion. Das ist ja richtig eskaliert bei euch, ja, mein das Gott. Ist ja,
1: auch,
0: Auf jeden Fall auch bei dieser Sofa-Aktion kniete ich ja quasi auf dem Boden. so Und jetzt haben wir halt das Problem. Knie tun halt einfach weh. Doggy-Style auf dem Boden macht keinen Spaß. Eigentlich nichts auf dem Boden macht Spaß, weil immer tut dir halt irgendein Gelenk weh. So, und jetzt bitte hau mir eine geile Erfindung dafür raus. <lacht> Sex in, in diesen
1: Schuhen für Rollerblades. Ja, aber okay, könnte man die auch heiß machen? Also so stell ich vor bei Hunkemöller würden die so... Ah, geil, hängen? ja. <lacht> so. Sex, äh, wie nennt man denn die Schone? So Knieschoner. Diese, ja, wie, aber wie nennt man die denn auf Englisch? Die haben doch so einen spacigen Namen, ähm, stimmt. Shields. Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Shields. Ich kann, kann mich nicht auch das noch so erinnern, ein gutes Wortspiel damit mein machen? Opa, der hat es fürs Gärtnern Aha. immer so, wie so eine Art Plastikschale, so wo er sein Knie draufgestellt ges hat, wenn er stimmt. sich hingekniet hat, um zu jäten. Und grau okay. zu jäten. <lacht> Und grau jäten kann man bei mir auch. Ja, also, das ist wie so ein wie so Knieschoner halt.
0: Ja, ich habe aber an irgendwas Clevereres gedacht. Also Knieschoner gibt es erstens schon, zweitens habe ich die gerade nie zufällig zur Hand, ja. wenn ich gerade wilden Sex auf dem Boden habe. Hm. Drittens muss ich mir die irgendwie so komisch überstülpen.
1: Du hast doch so viele Bücher, vielleicht kannst du eins von deinen Jugendbüchern benutzen. <lacht> Und die so auf dem Boot irgendwie so ausbreiten. Nee, ich habe ehrlich gesagt
0: eher an irgendein so geniales Knochenimplantat gedacht. Und dann müsste es so
1: Dinger geben, die du dir in die Knie operieren lassen kannst. Und dann so eine Pumpe. Ja, Und ja. dann pumpst du das so auf, zack. Oder und hast du das also Luft so zwei Luftblasen an deinen Knien? Na, und dann geht du doch mit drauf. dir, Luisa.
0: Geht doch mit dir. Genau das, wollte ich, genau das wollte ich hören. Okay.
1: Erfindung der Woche ist abgehakt, würde ich sagen. Da würde ich auf jeden Fall Opsi danach sagen. <lacht> Okay, also back to the topic. Äh, ja, du sag,
0: erzähl mir mal, welchen äh, welche ja? Film
1: du gesehen hast im Pornofilmfestival. Ja, ich habe hab ich ja schon gesagt diesen diesen Narzissmusfilm. Ich habe leider auch nur einen mhm. Film gesehen, weil danach war ich ja krank und dann mhm. war ich weg vom Fenster. Scheiße. Ja, aber diesen Narzissmusfilm, den habe ich noch gesehen und der war sehr sehr cool. Und was ist da so passiert oder worum ging es da? Aha. Wie lang war der? War das ein, ein kompletter? War das ein Spielfilm oder? Naja, ne, das war ein, so eine Art wie ein Dokumentar-Interviewfilm. Also es wurden halt mhm. ganz viele Personen interviewt. Ich glaube, alle Personen in dem Film waren irgendwie äh, queer. Also viele davon waren lesbisch, einige waren transgender, einige waren auch. Butschlespen oder Butschlespen mit einem Penis. Ähm, Kannst oder du sagen, was Butchlesben bedeutet? Bitte? Kannst du kurz sagen, was Butch oder vielleicht
0: sollten wir alle Wörter, aber, aber ich weiß gerade nicht genau, also ich habe gerade eine Idee, aber was genau Butchlesben bedeutet.
1: Genau, das, ist, das sind lesbische Frauen, die sehr maskulin aussehen und deswegen in der Gesellschaft oft auch als Männer wahrgenommen werden. Und die haben dann auch sehr viel darüber gesprochen, wie sie sozusagen in dieser Gesellschaft auch wahrgenommen werden. Nämlich, also wenn du als Frau, also als sehr männlich bist, dann bist du in dieser Gesellschaft so fast unsichtbar. Also das, darüber haben sie gesprochen und das fand ich ziemlich krass, darauf auch einmal aufmerksam gemacht zu werden, dass Frauen, die ja nicht den normativen Schönheitsideal entsprechen und auch sehr weiblich sind, dass die einfach auch für diese Gesellschaft so ja, so, eben so unsichtbar gemacht werden und auch nicht ernst genommen werden mhm. oder nicht gemocht werden. Und das habe ich das letzte Mal gelesen in dem ein Buch von ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die King Kong-Theorie. Äh, mhm. Ich glaube, irgendwas mit Descartes oder so heißt sie mit Nachnamen, die das geschrieben hat. Und die sagte da eben auch, als, als Frau, die nicht äh, sehr, sehr sehr, normativ attraktiv ist, hast du in dieser Gesellschaft auch nicht so viel irgendwie, bist nicht besonders mhm. sichtbar. Und ähm, das fand ich sehr Weil interessant. Weil du darfst irgendwie nicht in der Riege der Männer
0: mitspielen, aber auch bist auch nicht als Sexobjekt interessant für die sozusagen. Und genau, und
1: du bist gleichzeitig auch noch so sozialisiert, dass du als Frau halt eh dich ein bisschen zurückhältst mhm. und nicht so narzisstisch bist und nicht so ähm, egozentrisch und so weiter. Und wie wir ja Männer irgendwie so quasi mit der Mutter mich eingelöffelt kriegen, so mhm. sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich kann das, ich mache das, ähm, ist es für Frauen ja immer eine Herausforderung, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich ich mach das, ich bin hier und ja, ich bin auch, ich kann auch was übrigens, ich weiß auch was.
0: Ja. Kann ich dazu ganz kurz was sagen, weil ich es interessant mhm. finde, ähm, ist mir nur gerade, weil es auch mit Pornfilmfestival zu tun hat und eine ganz kurze Anmerkung und zwar finde ich es immer wieder interessant, dass sogar da war das so, dass danach, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei den Kurzfilmen wurden danach oft die RegisseurInnen nach vorne geholt und man konnte dann so Fragen stellen und in den Filmen, wo ich war, wurden immer also wirklich ausnahmslos nur von Männern Fragen gestellt. Und das finde ich immer so interessant bei so Podiumsdiskussionen und sowas, dass es halt echt so ist und das ist jetzt sogar, also das war ein super queeres Publikum, ne? wo man echt denkt so, hier müsste eigentlich irgendwie so, so, eine oder irgendwie was da sein, genau. Und das ist ja auch gar nicht, dass diese Männer dann irgendwie böse sind und sagen, Hö, ich erhebe mich jetzt überall alle und, und sage jetzt was, weil ich so wichtig bin, sondern ich glaube, das ist einfach so sozialisiert, dass halt männlich sozialisierte Menschen eher denken, das, was ich zu sagen habe, wird schon irgendwie Leute interessieren. Und ich kenne es halt auch von mir, ich habe dann auch manchmal, dann poppte mir auch so eine Frage auf, aber ich, ich würde mich halt niemals in so einem vollen Kinosaal dann diese Frage stellen, weil ich denken würde, das interessiert doch jetzt keinen, irgendwie meine persönliche Frage, die ich jetzt an diese Regisseurin da vorne habe, so. Mhm. Also es ist ja, echt ich glaub, krass, wie, das, wie tief das ja. drin ist, ja. Tendenziell okay.
1: leiden wir Frauen alle so ein bisschen unter diesem Imposter-Syndrom ja. und ähm, da ist auch kein Mann dran schuld, sondern es ja, genau. ist halt einfach eine gesellschaftliche Entwicklung oder durch diese, durch ja. die ja, durch die Prägung halt in der Kindheit, würde ich jetzt schon mal sagen, als braves Mädchen und wilder Junge. Und da gibt's einfach, es gibt es einfach so viele Hintergründe dafür. Ja, okay, und okay, ich fand es auch interessant, wie mhm. sich das eben in dem Film nochmal ähm, ausgewirkt hat auf die. Die Protagonisten oder die, die Interviewenden in der Dokumentation wurde auch jemand interviewt, der transmännlich ist und er hatte berichtet, was das für eine krasse ja, Veränderung auch war, plötzlich in dieser Welt als Mann zu sein und auch so wahrgenommen zu werden von der Gesellschaft und um dann auch so behandelt zu werden. Und es war ein Unterschied. Und Ach, äh, das interessiert mich eigentlich eh noch mehr. Also es ging gar nicht so viel um Porn oder um Sex. Also es wurde kurz auch über Sexarbeit und so weiter gesprochen. Also eine Sexarbeiterin hatte erzählt, wie krass Sexarbeit ihr Selbstbewusstsein mhm. verbessert hat und dass es sie wirklich auch geheilt hat in ganz vielen Bereichen. Und das habe ich jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass das auch heilen sein kann. Waren es alle Sexarbeiten, die da nee, interviewt das wurden? Waren, okay. ich glaube, da waren vielleicht ein, zwei Sexarbeiten ah, okay. dabei mhm. oder so. Ich, ich kann es nicht so richtig mhm. sagen, mehr genau. Es waren ungefähr 20 Leute oder so, die da interviewt wurden.
0: Und es waren jetzt auch nicht PorndarstellerInnen oder so? Doch, sondern es waren ein
1: paar Leute, die Porn Ja, genau, okay. aber nicht alle. Also, okay.
0: mhm. ein paar also ich frag mich gerade, was das mit, mit Porn zu tun hatte. Oder es war quasi einfach. es ging einfach um. Gender, Sexualität und so quasi als Film. Genau, es ging um Selbstliebe
1: okay. in der Sexualität. Mhm. Ah ja, okay. Und ähm, ich habe auch so am Ende nur noch gedacht, als der Film so zu Ende war, dachte ich, wow, ja, eine ne Selbstliebe und eine gute Sexualität, das hat einfach so viel miteinander zu tun. Und es hat eigentlich nur damit zu tun, dass du am Ende dich selbst annimmst, so wie du bist in deinem Körper. Und äh, wenn du in diesem Punkt, in dieser tiefen Erkenntnis angekommen bist, dass du in deinem Körper, dass ihr Freunde seid und
0: mhm. dass ihr
1: euch lieb habt und dass du vor dem Spiegel masturbierst und es geil findest, ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, dann kann ich da auch nicht mehr so viel aufhalten. Und das fand ich wirklich schön empowernd und es war ein guter Film. Hat mir Spaß gemacht anzugucken. Mhm.
0: Ah, ich habe Gänsehaut. Ich finde es irgendwie so schön, weil manchmal frage ich mich so, so, wir beide, was machen wir eigentlich? Wir reden irgendwie die ganze Zeit nur über Sex und es gibt ja irgendwie wichtigere Themen in der Welt. So. Ja, zum Beispiel.
1: Oh. Hey, Popcorn. <lacht> genau. Und, und <lacht> eine goldene fick Viel wichtiger. Viel
0: wichtiger als Sex. Ähm, nee, und dann frage ich, denke ich aber auch manchmal genau diese Sachen, so dieses, wenn du durch Sexualität irgendwie checkst, dass du selbst liebenswert bist oder wertvoll bist irgendwie und, und da wirklich mal in dieses dieses Ich spüre mich einfach selbst in meiner Ganzheit, dass es dann eigentlich eben nicht nur noch um Sex geht, sondern ja, halt irgendwie so um alles. Ja.
1: ja. Und ich glaube, ich frage mich, wie waren deine
0: Filme? Waren die auch so in die Richtung? Ja, also meine waren schon, also ich habe zwei Kurzfilmprogramme gesehen mit jeweils so fünf bis acht, sage ich mal, Kurzfilmen und Oh, es war so toll. Ich bin immer noch total begeistert. Oh, ich <lacht> bin so neidisch. Ja, du musst dir dann einfach streamen, wenn sie im Stream draußen sind und ja. du eh noch zu Hause bist. Genau. Und zwar und es gibt auch noch welche, die ich unbedingt gerne sehen wollte, aber die leider ausverkauft waren. Genau. weil ich habe gesehen. Einmal habe ich gesehen, animated shorts, also animierte Kurzfilme. Das war super spannend. Ah, stand gar nicht auf meiner Liste. Also ja, doch, auf ich habe das sofort. Hat. Ja, genau. Ich habe das mhm. sofort gesehen. Ja, das will ich auf jeden Fall. Mhm. Um, und ich habe dann, eigentlich wollte ich halt unbedingt die Science Fiction Shorts sehen, weil ich liebe Science Fiction. Also übrigens Hä? auch Shoutout. Seit
1: Wann liebst du Science Fiction? Ich kenne dich jetzt schon seit Jahren. Doch und ich wusste nicht, dass es Ja, Fiction ich macht. liebe also wirklich ich liebe
0: Science Fiction so da, also wenn ihr irgendwie gute Science Fiction Bücher oder Filme für mich habt, bitte schreibt sie mir. Ich liebe es wirklich richtig hart, also, ja, also so dystopien und Sache, so, die
1: ich mhm. wirklich genauso gern mag wie Science Fiction und das ist einfach nur an dem Penis liegen. <lacht> und das magst du jetzt nicht so gern oder magst genauso du Genauso gerne?
0: Okay, ähm, nee genau, das hätte ich echt gerne gesehen und übrigens war in dem, ja, naja, und ich habe dann noch gesehen, ähm, also weil in dem Science-Fiction-Programm wäre auch ein animierter Film drin gewesen, den du, glaube ich, ziemlich gefeiert hättest, just saying. Okay. Ähm, genau, aber das, den habe ich nicht gesehen, aber welche ich dann noch gesehen habe, waren halt die Competition-Shorts, also das Programm, äh, wo einfach die, die im Wettkampf am Ende waren, die Kurzfilme drin waren.
1: Ah, und das waren, also die waren dann insgesamt nur 90 Minuten insgesamt, oder wie?
0: Genau, ungefähr 90 Minuten. Also, die Filme gingen so. Der kürzeste war irgendwie so zwei Minuten und der längste war vielleicht so ein bisschen weniger als 20 Minuten. Mhm. Also, genau, so Kurzfilme halt. Und die waren dann halt so eine, so eine Mischung aus, aus allem, die Competition Shorts. Da waren auch nochmal zwei, drei animierte Filme drin und genau. Und ich mhm.
1: fand, also, hast du auch den Gewinner gesehen? Also Nee, das ist. Ich, ah, ich
0: glaube, jetzt steht es tatsächlich schon fest oder sie haben es heute ausge, ausgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber Hattest du einen klaren Favoriten? Oh, gute Frage. Also die waren halt sehr unterschiedlich. Genau, also ich hatte, mh, also es war nämlich, also es war zum Beispiel, einer war wirklich so ein ganz, ich sag jetzt mal typischer Porno. Also da waren halt zwei Frauen, die halt Sex miteinander hatten, so. Und, die, und dann gab es aber auch welche, die wirklich eher dokumentarisch waren oder die halt jetzt gar nicht irgendwie so Pornomäßig waren oder so. Deswegen kann man die, finde ich, bin nicht schlecht vergleichen. Mhm. Ja, aber es gab zum Beispiel einen Animierten, den ich total toll fand, da war so ein kleines Mädchen und die hat halt irgendwie so, irgendwie so heimlich so ein bisschen so ein, so ein Porno im Fernsehen gesehen und die Eltern waren halt also so, ah, Hilfe, Hilfe so und dann hat sie irgendwie mal gesehen, wie ihr Hund sich an so einem Blumenkohl irgendwie so gerieben hat, wie Hunde das halt so machen. Blumenkohl. Ähm, ja, genau. Also, wie Hunde das halt so machen. <lacht> nee, aber
1: so, wie Hunde, kennst du das, wenn Hunde halt so ja, sich ja, an irgendwas ja. so, genau. Aber ich, ich verstehe das, also ich kriege das gerade mit dem Blumenkohl in meinem Kopf noch ja, nicht Ja, das so war so ein
0: großer Kohl. Das war halt mhm. animiert, deswegen kannst du ja alles machen. Das war halt so ein ah. großer Kohl, da war dieser Hund so drauf und... Mhm. Ich, ich kann gerade ich kann jetzt nicht einfach so, so ein übelst krasses Kunstwerk so kurz ja, in ja, zwei okay. setzen genau aber es war halt eher so ein Coming <lacht> of Age und so ein, das erste Mal mhm. masturbieren in der Gesellschaft wo deine Eltern halt dich total dafür also vor allem haben die Eltern halt den Hund immer total dafür gescholten und dann ist natürlich mhm. so überträgt sich das irgendwie auf ah ich darf das auch nicht und so mhm, den fand mhm. ich zum Beispiel total cool ja, ist der ist ja war halt voll nicht dein Porno. Thema. Ja, ja, klar. Vor allem dieses, dass sie sich halt daran gerieben hat. Also, weil sie ja. hat sich dann halt auch an dem Kohl gerieben und
1: der ja. Hund sich vorher dran gerieben hat. Sehr ja, genau. hygienisch. <lacht> Da hätten die sich ja gleich auch noch ein. Aber, ja. es, genau, aber es war total Doppel schön. Doppel Doppel oh Gott. <lacht>
0: ähm, es war total schön, wie man so gesehen hat, wie sie halt in dem Film diesen Blumenkohl erstmal so gestreichelt hat irgendwie. und es sah irgendwie super sinnlich aus und das hättest du halt in so einem normalen Film, der nicht animiert wäre, hättest du es glaube ich nicht so gut hinbekommen, jetzt irgendwie mhm. so eine sinnliche Szene zu machen, wie jemand einen Blumenkohl streichelt.
1: <lacht> also mhm. ja. Also animierter Korn eigentlich doch auch so ein bisschen interessant für die Zukunft wenn mega. du ja eh sagst, eigentlich am liebsten möchtest du nur Inspiration haben und dann ja. später masturbieren und dann sind das ja Bilder, die du auch dir in deinen Kopf pflanzen kannst. Ja,
0: ja es gab einen, so einen mega spirituellen, sage ich mal, der war auch so in so mega schönen Farben, so schwarz, blau, lila irgendwie und, und das war so Mega krass, man hat so wie so ein bisschen animalische Menschen gesehen, ähm, die irgendwie erstmal so einen Hasen irgendwie so gefangen haben und dann so zerfleischt haben und hat irgendwie Was? dann so... Ja, aber es war so, also es war alles so super spirituell und erotisch irgendwie und dann hat man die halt so gesehen, wie die irgendwie so Sex hat aber Man hat jetzt zum Beispiel nie, man hat jetzt nicht so Genitalien gesehen, sondern eher so, man hatte erst irgendwie diese Zusammenbreiten, die Körper, und dann hat man aber eher so gesehen, wie zum Beispiel dann so zwei Schlangen so umeinander sich winden oder so. Also es war quasi eher so metaphorisch. Aber unfassbar erotisch dadurch. Also ich bin, das hat mich echt, das hatte so richtig krasse Erotik-Energien in mir so hochgeholt. Und danach haben auch zwei Männer natürlich, haben sich dann gemeldet und meinten, dass sie dass sie halt weinen müssen bei dem Film einfach, weil die denen so, oh. so der so tief geht irgendwie.
1: Oh, wie schön. Ja, das hat sich mega schön Ja, an. der
0: war richtig schön. Und bei den Competition Shorts war auch noch einer dabei, der war auch ziemlich... Ah, das finde ich auch mal interessant, was deine Meinung da, dazu ist. Das waren drei Männer und ähm, das war so eine sehr BDSM-Szene. Also der eine Mann hatte halt so einen Gagball an, also so einen, so ein Ball, den man so im Mund hat, der mit so einem Ding am Kopf festgemacht ist und dann kann man halt den Mund nicht zumachen. Und dann wurde er halt so... Also halt verschiedene Sachen. Dann haben die irgendwie ihn angepinkelt. Dann haben die auch in so einen Hundenapf gepinkelt und ihn dann so genommen und da so Aha. reingesteckt. Ähm, sie haben auch dieses ähm, Tramping, nennt man das, glaube ich, ne? davon hat uns doch Ruby mal im Podcast erzählt. Wenn man auf jemandem rumläuft, mit so schwarzen Stiefeln hatten die an, die haben ihn auch so richtig, also vor allem auf den Hintern so getreten und sowas. Das fand ich irgendwie schon, also das war auf jeden Fall ähm, schon intens. Und da gab es dann manchmal in dem Kino Leute, die so ein bisschen kichert haben. Und nachdem der Film vorbei war, war auch so stille und dann hat so eine Person so gesagt, okay, so.
1: Mhm. Um, und das fand ich mhm. irgendwie
0: interessant, weil das war so auf der einen Seite irgendwie klar, dass gerade der wahrscheinlich ziemlich intens für viele Leute war, der Porno. Mhm. Und andererseits, also andererseits kann es ja auch Shaming sein für Leute, die, für die das Normalität ist, weil die haben halt einfach ganz normal so Sex, so für die ist das halt ihre wie sie es halt machen irgendwie. Ja, das fand ich irgendwie ganz interessant. Genau, und so diese Frage, ob, ob Porn halt auch Sachen normalisiert und du das irgendwie siehst und dann immer mehr merkst, ah, das ist halt Normalität einfach mhm. auch und es existiert irgendwie auch.
1: Ja, also das das denke ich auch. Ich glaube, dass in dem Fall war, war das halt einfach nicht der King von den Leuten und dann mhm. wollten die eigentlich gar nicht unbedingt das sehen. Also es gibt ja auch ja. Sachen, die ich zum Beispiel überhaupt nicht toll finde zu sehen. Und das ist sozusagen der Nachteil, wenn man in so, einem, in so eine Zusammenstellung von Porns reingeworfen wird, so ähnlich wie dieses Zufallskino, wo du nicht weißt, ob du am Ende einen Horrorfilm siehst, Und da wäre ich ja auch raus bei der Sache. Aber daran, ich dachte gerade an was anderes, Lenia, nämlich ich hatte so einen Zeitungsartikel gelesen über die Venus und da halt ja auch, glaube ich, ein Hardwerkporn oder jedenfalls irgendwie von, nee, von Paulita Pappel, der gedrehte Porn von mit Jan Böhmermann, also von nicht mit Jan Böhmermann, sondern der Paulita Pappel und Jan Böhmermann hatten übrigens Sex, Leute. Nein. Dreckbar. <lacht> ähm, also genau, der, der, der GZ-Porn, der gedreht wurde, nachdem das Magazin Royal, mhm. habe ich das richtig gesagt, Magazin Royal ja. von Jan Böhmermann einen Porn produzieren lassen wollte auf öffentlich-rechtliche Kosten. Ja. Und dieser Porn wurde irgendwie in der Venus ausgezeichnet als m, Bester Film oder irgendwie sowas. Mhm. Und der wurde dann dort gezeigt. Und mhm. ich habe einen Artikel darüber gelesen, der da verlinkt war. Und in dem Artikel hieß es, dass an der Stelle, wo, also es waren zwei Männer, zwei Frauen, wo die zwei Männer angefangen haben, was miteinander zu haben, mhm. ähm, einer aus dem Publikum so laut gesagt hat, das ist ja widerlich. Boah, krass. Und ja, ich meine, das Publikum der Venus, ich war ja auf der ja. Venus, das ist schon sehr, sehr Mainstream. Ja. Und natürlich ist der Mainstream nicht äh, gewöhnt, dass man in in Anführungszeichen Mainstream-Porn, mhm. sich zwei Männer hat, die intim werden, weil die Homophobie ist halt schon immer noch richtig ja. groß. Und genau da, dachte ich, ist eben dieser Punkt, wo man ansetzt, nämlich diese Normalisierung. Ja. Ich hatte früher ja auch einen kompletten Ekel davor, oder ich, nicht einen kompletten Ekel, aber ich hatte schon Ekel. Ich kann mich erinnern, mit 16 oder so, da bin ich immer an einem Haus vorbeigefahren, auf, an dem ein Riesenplakat war, war, auf dem sich zwei Männer geküsst haben. Und ich weiß noch, wie widerlich ich das fand. Ich habe dann noch sogar gedacht, boah, das kann ich mir gar nicht anschauen und so. Mhm. Und ich bin dann auch irgendwann mal im Internet sozusagen über einen Porn gestolpert, wo ich aus in Anführungszeichen, gesehen habe, wie zwei Männer miteinander Sex hatten. Und dann war ich total entsetzt und fand, es war so voll so öö, ekelhaft und so. Und das es, das hat sich halt total geändert, seitdem ich mhm. mich mit Sexualität mehr beschäftige und halt auch hin und wieder mal Porn sehe, bei denen das ganz normal und natürlich sozusagen eingebaut wird, diese auch so genannten feministischen Porn. Ähm, wo ich plötzlich davon richtig angeturnt bin und es richtig geil finde. Das heißt, von diesem, das ist ja nur ein gesellschaftlich gelerntes Mindset, dass zwei Männer, ja. die was miteinander haben, eklig sind. Ja. Und äh, da ist dieser Punkt der Normalisierung, glaube ich, ähm, auch im Porn so extrem wichtig. Deswegen finde ich es auch so richtig gut, dass es diese Porn, diese Art des Porn gibt. Und ich glaube, so so ob, ähm, auch dieses, was du jetzt gesehen hast, ich glaube, das trägt auch dazu bei, BDSM noch ein bisschen verständlicher zu machen. Und ich glaube eben auch, wie du das gesagt hast, dass diese BDSM, diese harten BDSM-Szenen, die jetzt nicht unser Kings sind, die wir jetzt auch nicht unbedingt sehen, brauchen, trotzdem dazu führen, dass wir am Ende einfach ein bisschen lockerer damit sind, was, worauf andere Leute stehen.
0: Ja, genau. Ja, also, das finde ich auch genauso, dieses, dass es halt, ja, hast du ja schon gesagt, das ist halt so normalisiert und man sich daran gewöhnt und es dann deswegen auch so die Schönheit da drin sieht und es halt irgendwie geil findet, weil es davor halt immer so geschämt wird irgendwie und wenn es dann ja, wenn es dann eben normal wird. Ja, das, ich glaube, also, ich glaube, deswegen finde ich halt Pornos auch einfach so toll oder will die halt mehr sehen, weil die einfach meinen Horizont dann so krass erweitern können, wenn ich halt so verschiedene Pornos sehe. Mhm. Mir, mir fiel da auch oder ja, mir fiel dazu gerade noch so vielleicht eine Kleinigkeit ein, was nämlich auch in dem short -Film mega spannend war. Da war auch ein bisexueller Mann, der so, ein, so einen Film gemacht hat ähm, über so Bisexualität auch. Und dass es das überhaupt irgendwie seltsam ist, dass, also dass wir diese Wörter, das sind ja so medizinische Wörter, Bisexualität, Homosexualität, dass die ja erst daher kamen, dass das irgendwie pathologisiert wurde. Also dass gesagt wurde, ist, du bist dann halt irgendwie bisexuell oder homosexuell, wir brauchen jetzt ein Wort dafür. Ähm, obwohl das ja eigentlich einfach nur, es sind ja einfach nur Dinge, die wir tun. Also ich bin ein Mann und ich küsse einen Mann und es ist ja einfach nur eine Handlung von mir, aber auf einmal bauen wir eine Identität darauf irgendwie auf.
1: Und, und das fand ich auch irgendwie so spannend. Das ist auch Othering so ein bisschen. Also ja. ich muss ja nicht sagen, ich bin heterosexuell, aber ich muss sagen, ich bin bisexuell.
0: Ja, oder selbst heterosexuell. Also weil ich habe irgendwie voll den Struggle damit, wenn mich Leute fragen, wie, was ich für eine Sexualität habe, das irgendwie zu definieren. Ja. weil Also weil ich, also ich habe halt Sex mit Männern und ich habe Sex mit Frauen. So das sind halt die Handlungen, die ich ausführe und ich weiß aber nicht was für eine Identität ich jetzt habe, weil es fühlt sich kann sich irgendwie anders anfühlen. Manchmal habe ich Lust auf das, manchmal habe ich Lust auf das. Ich habe auch nicht auf alle Frauen oder auf alle Männer Lust oder keine Ahnung und ich es fühlt sich mega falsch, für mich an zu sagen, ich bin jetzt bisexuell, weil dann fühle ich mich manchmal so, als würde ich irgendwie vielleicht Leute, die wirklich bi sind, auch den irgendwas wegnehmen, weil ich weiß gar nicht, ob ich wirklich bi bin, mhm. sondern ich kann einfach nur sagen, ja, ich habe halt Sex mit bei, ich habe halt Sex mit allen und so. Also
1: ja. <lacht> und ich will äh, da nichts von vornherein ja, ausschließen. Ja, genau. Ähm Genau. Und das
0: fand ich irgendwie auch, also
1: das auch wieder so dieses, ja, und das fand ich auch total spannend. Ja, wo wir gerade dabei sind, über Lehrstunden der Gesellschaft zu sprechen, dachte ich, machen wir einfach. Frau Müller, bitte einmal in Behandlung Hand drei. Notensprechstunde. Genau, die Notensprechstunde. Lenia, du hast äh, unsere Community-Organisations-Nachrichten-Box. -Ähm yes. Kannst du ja mal öffnen.
0: Mhm. Also, ich habe eine, ich habe mehrere Fragen. Ich fange mal an mit dieser hier. Also, die Frage ist, also es ist eine, ähm, eine Frau mit Vagina und sie fragt, kann man das Reiten und die, verschiedene Art, die verschiedenen Art und Weisen eigentlich erlernen? Was hat euch geholfen, euren Groove zu finden? Habt ihr Tipps und Tricks? Liebe Grüße.
1: Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Ich habe, mhm. ja, finde ich gut. Wann hast du reiten gelernt, Lenia? <lacht> also mit Helm
0: und dann nee, ähm, nee. Immer Helm aufsetzen. Ja, ich finde eigentlich ist es auch interessant für alle, weil ich merke das auch voll oft, wenn ich Dates habe mit absolut Beginners oder halt mit Leuten, die noch nie Sex hatten, dieses den Groove finden. Wie findest du den Groove? Ne, also ja. Ja und
1: ganz ehrlich, finde ich auch manchmal ich nicht Fährten einfach.
0: Also, <lacht> ja, wenn das Pferd halt eine gute Rückkopplung gibt. Ne? Ja, also richtig. ich finde, was halt echt, also ich auch echt nicht kann, also ich fühle voll diese Frage, wenn halt jemand einfach nur so da liegt, vielleicht kannst du nochmal unseren lieblings unseren Lieblingsjingle ja, ja, ja. spielen. Dann hat sie sich ausgezogen, <lacht> sich wie so ein Stern aus Bett gelegt und sagt, los, jetzt Genau, und das kann man auch sehr gut mit dem Wörtchen er statt sie. Also ich kenne das zumindest sehr gut. Und dann, wenn die Person wirklich so bewegungslos da liegt, ja, einfach dann kippt nur so das
1: Becken jedes Mal, wenn du reitest, so noch in die Matratze rein, so drunk, drunk, drunk. <lacht> das habe ich jetzt, glaube
0: ich, noch nicht so. Das ja, würde doch. ich vielleicht sogar das noch ganz genau angenehm das. finden als Rückkopplung. Aber wenn es einfach nur wie so ein Brett ist und ich da einfach nur so drauf rumrutsche, quasi. Das wäre ja noch
1: besser, dann gibt es ja Gegendruck zumindest. Okay,
0: nee, ich. Ja, stimmt, vielleicht, vielleicht sogar. Aber, Aber sonst ich ist finde. das es ja wie so ein Wabbel, was einfach so wegwabbelt. So ein Babbelt, wie wie so eine Wurst. Die Wurst. <lacht> Aber die Wurst, die wollte ich ja, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es dann auch echt schwer, so einen Takt zu finden, weil ich irgendwie dann nicht so richtig weiß, was fühlt man gegenüber gerade oder so. Und ich finde immer, man missbraucht, und zum Beispiel ich mache das auch, wenn ich unten liege, ähm, würde ich halt nie einfach nur bewegungslos da liegen, sondern ich bewege halt total mein Becken immer so mit die ganze Zeit. Ja. Also ich finde, den Groove findet man in dem Moment, wo beide quasi in schwingen und man dann so eine Zusammenschwingung findet irgendwie.
1: Ja. Oder? Ich, also, würdest, also ich würde auch sagen, das Pferd, das, also das, das erste ist sozusagen, das beste Frau ist, das Pferd, das es auch ein bisschen mitmacht.
0: Leute, die jetzt Deswegen. erst einschalten, denken, wir machen halt so einen ähm, Reit-Podcast, -Podcast. Also. machen wir auch.
1: okay ja. ja, sorry, also dass das Pferd ein bisschen mitschwingt. Ja, es sollte schon mhm. ein bisschen mitschwingen. Und wenn ich jetzt oben bin, also ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, weil du hast ja mal erzählt, dass du dich dann auch immer so jockeymäßig nach vorne lehnst und dann eher so reitest. Und dann mhm. habe ich festgestellt, aha, die Luisa, die macht das nämlich auch so nicht wahr <lacht> ähm, also ich mache das eigentlich auch immer so mit dem nach vorne lehnen das okay. habe ich hab das nie reflektiert und ja. ich habe noch eine ganz besondere Sex-Hack-Stellung weil ich brauche dafür den Jingle
0: diese ganzen Sex-Tipps das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen
1: mein Sex-Tipp ist unsexy aber geil am besten, wenn, der, wenn, du, wenn du schamhaft bist, dann kannst du es machen, wenn er verbundene Augen hat. Aber <lacht> wenn du nicht so schamhaft bist, dann, ähm, dann ist es halt Einfach geil, so. aber eben unsexy. Du hockst dich wirklich. So, geil, so ein, aber unsexy. Ich, ich hock mich gerade so. Also du hockst dich quasi, wie nennt man das, wenn man sich so hockt? So wie eine wenn, Pinkelstellung, als würdest du pinkeln. Als wollen, wenn du pinkest, genau. Ja. Du hockst dich, als wenn du pinkest. Deine Füße sind auf dem Boden, dein Hintern hängt zu so kurz über dem Boden und also mhm. über dem Typen, also über dem über dem. Über dem Pferd. Und äh, dann machst du halt so kleine wie so squats Oh, das ist so anstrengend. Aber es funktioniert. Und es ist, okay. es ist echt geil, weil, wenn du diese wie so Squats, du kannst dich ja noch ab äh, an, dem, an ja. dem Oberkörper so ein bisschen abstützen oder an der Wand oder an irgendeinem Bettpfosten oder so. Okay. Das kannst du, das kann man nicht lang durchhalten. Das kann man Aber manchmal, nicht lang wenn durchhalten. Wenn ich nee. das mache und ich merke, so mein Gegenüber geht gerade richtig drauf ab. Mhm. Dann denke ich mir so, okay, noch zehn Sekunden. Ja. Neun. Und dann nochmal zehn danach. Ja. <lacht> Und dann denke ich so lang, also wie beim Fitness irgendwie, also da ja. bin ich schon voll. Also, es ist jetzt nicht für mich mhm. geil, aber es ist dann für mein Gegenüber halt super, weil es fühlt sich, glaube ich, auch an wie so ein. Wir hatten noch irgendwann, weil, das war, glaube ich, Butterfly Abuse Katharina, die gesagt mhm. hat, ein Glasdilo fühlt sich an wie ein Geisterpenis. Und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass sich das einfach anfühlt wie eine Geistermuschi
0: die da einfach so auf dir rumfliegt oder wie. Ja. Stimmt, weil du hast gar keinen Kontakt quasi und nur diese Muschi, die dich halt pickt irgendwie. Genau. Ja. Und das, also das finde ich zum Beispiel Aber das gut. ist ja nun gerade wirklich super advanced, wenn du sagst, wie findest du dein Groove und dann machst du sowas, da ist es ja mega schwer, ich wechsle so einen Takt den. zu finden. Ja. Ich,
1: ja, also der ich typ, glaube, also für der, den Takt das Fährt ist das, das nicht einfachste. Bewegen.
0: Ja genau, ich glaube für den, wenn es wirklich darum geht, wie findest du überhaupt erstmal den Groove, dass es nicht mega awkward irgendwie ist dann legt dich... <lacht> dann solltest
1: du das nicht als allererstes Genau, auf machen. gar keinen
0: Fall. Dann würde ich sagen, dieses leg dich halt gerade einfach komplett auf die Person drauf.
1: Ja, stimmt. Genau, und dann so Brust
0: an Brust. Genau, und dann einfach miteinander den Takt finden, Ja, oder? stimmt, also, so aneinander
1: so reiben. Ja. Ja, finde ich auch.
0: Okay, willst du noch eine Nützensprechstunde-Frage? Ja, gibt eine können wir noch, oder? Okay, dann machen wir eine, eine kurze noch. Und zwar habt ihr Tipps für mich, wie ich mich mit anderen Escorts austauschen kann. Das wäre wunderbar und eine große Hilfe.
1: Ja, untereinander austauschen, unter anderen Sexarbeitenden, ist extrem, extrem wichtig. Yes. und äh, erhöht deine Sicherheit auf äh, 1000 Prozent, ja. wenn du dich austauschen kannst. Das ist also wirklich wichtig. Also macht es Ich finde es auch gut, dass du es fragst. Ja, ja, voll. Und auch nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Spaß
0: am Job. Zumindest ist es in meiner Erfahrung so gewesen, weil wir sind alle so sozialisiert, dass Sexarbeit das Schlimmste ist, was man irgendwie erleben kann. Irgendwie so, ne. Also dieses ne, Du bist ein Opfer und es ist ganz schlimm, du wirst auf gar keinen Fall Spaß haben beim Sex und so. Und es ist ja immer so, wenn, wenn das unser Vorbild ist, dann denken wir ja, so es ist es Normal und so sollte ich auch sein. Und wenn du dann, zum Beispiel war das bei mir halt so, na, als ich dann so nach zwei, drei Monaten irgendwie dich, also Luisa, kennengelernt habe und auf einmal gemerkt habe, okay, die Frau geht ultra hart darauf ab, habe ich das als neue Normalität anerkannt und dann hat es halt bei mir auch angefangen, dass ich es halt ultra geil fand, weil es ist halt so, das, was wir als Vorbild kennenlernen, so werden wir halt auch mehr und so erlauben wir uns auch zu sein. Also deswegen nicht nur Sicherheit, sondern halt auch dieses. Genau, Spaß. Spaß am Job, weil man halt auf einmal echte Vorbilder hat, die halt das gerne ja. machen und nicht mehr irgendwie den blöden Film, ne, wo sie total
1: darunter leidet. so Und jemand, mit dem man halt auch mal reden kann, wenn irgendwas ja. nicht so gut gelaufen ist. Genau, wenn es halt doch scheiße ist, was genau. ja natürlich auch vorkommt. Also das ist jetzt die Y-Power und die ja. How-Power ist... Ähm, Twitter. Also ich finde, Twitter ist ein super Netzwerk für, für untereinander sich finden. Es gibt ganz mhm. viele Independent Escorts, die einen Twitter-Account haben. Und da kann kannst man die einfach da, anschreiben. So. Du kannst sie da Nachrichten schreiben, aber ich würde auch erstmal anfangen, ein paar Sachen von dir zu posten, wer du so bist, was du so machst, sodass du ein bisschen Follower schafft hast und auch so ein bisschen Legend ja. bist. Und dann kannst du zum Beispiel auch von denen... Escorts, die du cool findest, immer Sachen retweeten oder kommentieren und dann wirst du auch schnell ähm, Aufmerksamkeit auf dich ziehen und dann kann man sich so ein bisschen schreiben und vielleicht ist man in der gleichen Stadt, das ist ja auch immer cool, wenn man Escorts findet, die in der mhm. gleichen Stadt sind, mit denen man zusammen Genau, auch einfach kann.
0: googeln kann man ja auch, ne, also mhm. Independent Escort und dann die Stadt, in der man wohnt oder so. Oder Escort in die Stadt, in der man wohnt. Genau.
1: Ich glaube, bei Kaufmich gibt es auch so eine Art äh, internes Forum für die Sexarbeitenden mhm. dort. Aber ich kenne mich halt bei Kaufmich überhaupt nicht mhm. gut aus. Deswegen ist Twitter, würde ich sagen, die allererste äh, Anlaufstelle. Und dieses Forum MC Escort gibt es ja auch noch, aber ich glaube, da ist aktuell nicht mehr so viel... Los. Ja, und ich glaube,
0: ich glaub, es ist auch gut, wenn man halt wirklich Freundschaften aufbaut. Also ich habe ja so einen kleinen Stammtisch in Berlin zum Beispiel, mit dem wir uns auch so regelmäßig oder halbwegs regelmäßig, wenn wir Zeit haben, treffen. Und da weiß ich nicht, ob Foren da so, da kannst du so Fragen stellen. Aber ich glaube, was echt Gutes ist, Freundschaften aufbauen, zum Beispiel gibt es von Hydra in Berlin, die machen regelmäßig sexarbeitenden Picknicks oder auch die PartnerInnen von sexarbeitenden Picknicks, dass die sich auch mal austauschen können und so, dass man da wirklich Leute kennenlernen kann und wirklich im Fleisch schon Blut irgendwie kennenlernen kann.
1: Ja, und wenn man bei einer Agentur ist, dann ist es natürlich auch wünschenswert, dass sich die Agenturleitung darum kümmert, dass die Escort sich untereinander kennenlernt. Oft wird das nicht so gern gesehen, habe ich schon gehört. Warum eigentlich? Weil ich die sich das dann nicht. so verschwören gegen Hä? die Leitung und dann gibt es keine Disziplin und Meuterei. Oh Gott. Aber zum Beispiel bei sehr guten Agenturen, die ich kenne, zum Beispiel eben auch bei Escoreal, ja. ist es so, dass da total gefördert wird, dass man sich untereinander kennenlernt. Die gehen ja auch zum Beispiel auf Shooting -Reisen Reisen regelmäßig um machen darf Fotoshootings und so also eine coole Agentur hast siehst du es daran, wie gut vernetzt auch die Mädels untereinander sich ja. kennen und genau. Wir sind leider ja. nicht so die super Ansprechpartnerin dafür, weil Lenia und ich beide so mega gut. Wir busy kriegen sind, halt wir schon echt e -Mails viele E-Mails. E ja. Also so vor allem von Leuten, die. Aber wir haben jetzt auch
0: beschlossen, oder ich zumindest, ich glaube du auch so ein bisschen, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall anfangen, Live-Events, Live-Podcasts zu machen und vielleicht auch so eine Art Escort-Coaching, weil wir echt viele E-Mails oder ich auf jeden Fall viele E-Mails bekomme von euch ganz tollen Frauen da draußen, die alle auch mit diesem Job anfangen wollen. Aber genau, ich kann es mir halt nicht leisten, nebenbei noch unentgeltliche ähm Berufscoachin äh, zu sein. Aber vielleicht machen wir das mal so gebündelt, dass wir da so Meetings uns was anbieten. Also das haben genau. wir auf jeden Fall im Kopf.
1: Und wenn nächstes wir eine Live-Folge machen, dann lernt ihr euch ja spätestens im Publikum kennen. Yes. <lacht> Geilo. Wunderbar. Das ist okay. ein Ausblick. Ich fand, das war ein ja. schönes Interview diese Woche. Also, ein, nee, ein schönes Gespräch. Das heißt, <lacht> ja, es war mir total schön, mal einfach so überzeugt
0: zu quatschen. Und ähm, ich war, ich bin, ich bin echt begeistert von dem Pornfilm-Festival. Ich weiß schon, dass ich mir nächstes Jahr sofort für jede Forschung Tickets kaufen werde. Ich freue mich schon mega. Das war so cool in diesem Kino, in dieser Atmosphäre. Es waren Filme, waren alle Leute. Es waren alle Leute da. Paulita Pappel habe ich auch bei dem ja. einmal, die war da. Also, es war ich einfach. Ich habe sie <lacht> auch gesehen. <lacht> also, es war einfach toll. Es war einfach toll. <lacht> <lacht> Und es war toll, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Luisa. Dankeschön, Leni, ja. Und genau, ähm, buch auf jeden Fall mein Frauen-Sex-Retreat, denn die Termine fürs nächste Jahr sind jetzt alle drei online und es gibt dann auch nicht mehr. Das heißt, wenn du dabei sein willst, ähm, dann äh, buch dir am besten jetzt dein Ticket. Die Website ist auch unten verlinkt. Gib uns fünf Sterne auf iTunes und oder Spotify, ähm, damit wir mehr Reichweite bekommen und ähm, mehr Sex in die Welt bringen können dadurch. <lacht> und
1: Patreon. Ihr könntet uns auf Patreon folgen. Da hört genau. ihr dann immer die äh, Geschichten. Ich erzähle dir jetzt Lenia gleich äh, von meinem Dreier, den ich hatte. <lacht> oh yes. <lacht> Mit zwei Männern. Das war sehr cool. Und einen, äh, den wir sogar schon kennen aus dem Podcast. Genau. <lacht> Spoiler. Ja. Genau. Ähm, und das erzähle ich dir gleich. Ja, also folgt ja. uns da. Ihr könnt uns da unterstützen.
0: Genau. Bis dann, ihr Süßen. Bis nächsten Freitag. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss. Muah.
1: Geliebte auf Zeit.